0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播亚楠。今天来分享这篇文章的标题叫《老舍笔下的婚姻现实》，婚姻的尽头不是离，而是貌合神离。如果您也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看。每个年代都有婚姻的困惑与苦恼，老舍在上世纪三十年代写下了小说《离婚》。当时的中国正在上演历史上第一次离婚潮，那时大量的年轻人刚接受过五四运动新思想的洗礼，开始崇尚自由恋爱，决心与包办式婚姻决裂，于是就有了报纸上民间离婚一事日胜一日的报道。小说情节也不复杂，写的是北平财政所的一些小公务员鸡零狗碎的生活。其中有一位老李，就仿佛是五四运动后知识分子代表，困在貌合神离的婚姻中煎熬着、凑合着，没离婚，但婚姻已经被判了死刑。虽然在北平这个小小的政府机关里，几乎每天都有人叫嚣着离婚，但真正想离婚的只有一个人——老李。老李其实一点也不老，还不到三十岁。他愈发觉得自己的婚姻从根儿上就是错误。老李的婚姻是一场包办婚姻，当时的老李还是小李，十里八乡都知道他会读书，称呼他不换名字，只尊称学生。仙阿塔中的小李是天之骄子，自信拥有改变时代的力量，自然也能把父母之命、媒妁之言的乡下妻子改造成仙女，于是草草结婚。知识改变了老李的命运，让他从乡村做提家混到了京城衙门，开了眼界，长了见识，于是心生另一种精神渴望。我并不想尝尝恋爱的滋味，我要追求的是诗意。家庭、社会、国家、世界都是脚踏实地的，没有诗意。现实中的老李实在太多了：朱安之于鲁迅，张幼仪之于徐志摩，张琼华之于郭沫若。老李绝不是第一个，也不会是最后一个在中年得意后嫌弃糟糠之妻的男人。老李没能改变妻子，妻子就是个地地道道的裹脚妇女。他讲话大声，让她烦；他不懂沏茶的礼数，让她烦；他欣赏不来北平的美，让她烦；他哪懂得什么诗意和浪漫，整天就知道给孩子做饭。美国作家菲茨杰拉德曾说。每当你觉得想要批评什么人的时候，一切要记得，这个世界上的人并非都具备你应有的条件。老李在嫌弃中全然忘了自己也是一个北漂的乡下人，只不过读了些书，受了些教育，便转生成了高尚的知识分子。而知识分子心中代表诗意的女子，应该是一个还未被实际交换，情热像一首诗，真纯像个天使。比如隔壁邻居马太太。马太太是城里人，年轻漂亮，安静优雅。最重要的是，她和马先生是自由恋爱、私奔结婚。在老李心中，便多了一层新时代女性的独立和孤勇。其实，妻子真的有那么不堪吗？显然不是。李太太并不难看，脸上挺干净，眉眼也齐整，说话还算得体。可男人心中一旦出现了嫌弃，同样的发型在老婆身上就是三十多岁梳哪门子小辫子，而在马太太身上便是轻俏、活泼、独立、俊秀。尤其是老李发现马先生常年有家不归，在外面鬼混时，看马太太眼神更多了一层惺惺相惜。他在婚姻中的苦闷，不正是我在婚姻中的挣扎吗？老李心中的诗意被点燃了，什么门当户对，什么三观不合，男人一得意，婚姻就有问题。我们的老李精神出轨了，越是对那边心中荡漾，越是对这边心烦意乱。老李想离婚，可是他自己也知道，离婚是不可能的。首先过不了的是父母这一关。乡下的老父老母不容易，怎么能为了自私的欢愉伤他们的心？其次是孩子，孩子是他心中的痒痒肉，孩子还那么小，那么可爱，等着他去呵护去教育。最后，他偶尔有点怜惜老婆，脚不是他自己裹的，土衣服也不是他发明的。这么多年，老婆在乡下尽职尽责地做着一个好儿媳、好母亲，从没犯啥大错。老李顶多是个精神上的小布尔乔亚，生活中不过是个战战兢兢讨生活的小公务员。父母、孩子、道德、面子，老李啥都抛不开、舍不掉。想到这些具体的问题，情感似乎就不能在理智的伞下走了。豁不出去的老李只能向现实投降，在无爱无话的家里耗着，苦闷唯一的寄托就是马太太，那是他对失意不甘的执念，他心中的白月光。他自以为几番悄悄抬眸的对视，几句不痛不痒的对话，几次有意无意的擦身而过，马太太就会是自己的红颜知己。可是老李实在太不了解女人了。马太太只是老李一厢情愿的白日梦，绝无半点发展的可能。他只把他当成一个普通邻居，甚至怕李太太吃醋，直言要保持距离。李大哥，以后彼此要回避着点然后转身就走，留下老李一个人在风中凌乱。他自有他的生活。马先生归家后，马太太安安静静的与丈夫和丈夫的情人同桌吃饭。熄灯后，马先生顺理成章进了她的房。马太太竟没有半分抵抗，这与大院里把忍受丈夫纳妾的吴太太、容忍丈夫养小三的邱太太，甚至默许丈夫精神出轨的李太太没有任何区别。她们都是被丈夫打入冷宫的原配，妥协于生活，日子得过且过，心中独立浪漫的白月光。真到了现实中，竟然也无条件投降，还不是落于俗套？李先生的失意彻底破碎。失意，世界上并没有这么个东西。静美独立，什么都没有了。生命只是妥协、敷衍，和理想完全相关的鬼混。王小波说：“人的一切痛苦，本质上都是对自己无能的愤怒。”老李魔怔似的想离婚，不过是一个苦闷又压抑的中年人，在平静的日子中非要翻起一些浪花，证明自己理想主义的热血还没消失。但老李终归离不了婚，因为他知道自己讨厌什么，但并不真正知道自己想要什么，更没能力去改变什么，到头来只能回到敷衍、平庸、苟且的日子里。有人说，中年人的婚姻既讲感情又谈钱，打断骨头连着筋，不是这头牵着，就是那头伴着。正如离婚的故事里，几乎每段婚姻都摇摇欲坠，可最终这些叫着离婚的人，宁愿现在貌合神离的婚姻中凑合着过，也无一人离婚。对丈夫纳了妾、义愤填膺的武太太。若真被人劝离婚，刚刚又吵又骂的气势马上软了下去。哎，你这是什么话呀？说着容易，离婚吃谁去？而老李，既不想做个妥协的俗人，也没能力做个抗命的反贼。论勇敢，他还不如李太太。看到自己一直在心里想揍的情敌带着情人若无其事回了家，老李只是默默回了房。平素看似唯唯诺诺的李太太，却上去打了马先生一个耳光。就恨有俩媳妇的人，这一巴掌表面打的是马先生，其实是在教训老李的精神出轨。他什么都知道，只是平时他该看不见的就不往心里去。相比情感价值，更在乎守护自己的饭票。而软弱的老李，思想和行为永远凝着。最后自然只能半拉妥协，半拉反抗，而勉力维持的家庭。百元玉二曾在剧里写：“会选择离婚，证明一个人诚实面对自己的人生。”你可以说那个年代窝囊、怯懦,懦又没用。其实，即便到了如今这样自由年代，没有过于沉重的道德枷锁，也不像父辈有这样那样的婚姻禁忌，在婚姻里当鸵鸟的人也不少。与其貌合神离的凑合着过，离婚未必不是一件好事。所有的离不了，说到底，都是自己没有走出去的勇气和底气。反复衡量得失利弊，反复被自己情感带动摇摆，忍着耗着，自己就泄了气。当然，离婚也未必是唯一的出路。一时找不到婚姻的出路，便该先改变自己对婚姻的态度。在离婚里，唯一不想离婚的同事张大哥，也有着一个完全是旧时代的家庭妇女的老婆，舍弃了自我，为家庭付出，把自己活成丈夫和儿女的老妈子。他与张大哥的精神差距绝不比老李两口少。可一生把做媒人和反对离婚当使命的张大哥，从不思考啥是诗与远方。觉察到老李的思想分岔，他一语中地。老李，你这么胡思乱想是危险的。你认为很高超，其实是不硬气。有问题不解决，三更半夜闹失意玩，什么话？张大哥是现实主义者，主张有问题就解决问题。把李太太和孩子接到北京，就是他的解决之道。他认为，只有老婆孩子热炕头的烟火气，才能把空虚的人从月亮上拽回到黑土地。尽管张大哥也面对一地鸡毛和诸多不顺，但他的生活始终是安稳的、踏实的。冬天要晒水仙，夏天要赏莲花，一粥一饭都认真。这种生活固然没有野心，却会省掉很多麻烦。踏实过日子的人，才没有无病呻吟的苦闷，才是认清生活的本质后依然热爱生活的智者。离婚不离婚都不足以给人生画上句号，而又想当诗人，又想当英雄，把自己现在将就的日子里，却足以把婚姻推向坟墓。有年轻学生问老舍：“为什么那么多作品里，您最喜欢的是《离婚》？”老舍先生只说：“你还年轻，没到岁数呢。”曾经的我们像学生小李、书生一起，挥斥方遒。有着征服、改变一切的热血和上进心，对爱情是渴望的、热切的。进入职场后，我们又像极了老李，每天在九九六中重复着单调的工作，妥协着机械的生活，充满抱怨却又不动弹。对婚姻是无所谓、敷衍的。现实与理想的差距，情感的混乱，家庭的现实问题，依旧在普通人生活中真实存在着。不知还把多少人捆绑在过不好又离不了的婚姻中无法挣脱。相比在貌合神离的婚姻混着，无论是积极经营还是放弃婚姻，都是人生真正的独立与自由。毕竟，在我们的人生中，唯独婚姻能成为完全属于我们的主场，让我们真正成就自己的角色。婚姻中的问题总是层出不穷，我们常常忘了维护亲密关系的智慧其实唾手可得。当我们放下埋怨，动手去寻找答案时，便踏上了一条追寻幸福的旅程。为您推荐有声书《亲密关系》，彼此携手走出痛苦，赢回无条件的爱。长按识别文末二维码，领取十点听书会员七天免费体验卡，畅听一千本优质好书，一起听书。遇见更好的自己。